0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy queremos hablarte a ti, que estás en una relación de noviazgo, porque vamos a tratar algunos puntos que necesitas considerar para esta etapa en la que te encuentras. Que yo sé que estás muy emocionado o muy emocionada, pero también hay que ponerle un poquito de cabeza, no solamente lo que nos gane el sentimiento y lo que nos mueve. Para eso, invitamos a un súper invitado aunque me regañen, porque ando diciendo invitado y super invitadas y demás, pero bueno porque vale mucho la pena lo que nos va a compartir el día de hoy te invito a que te quedes hoy aquí en la consejería
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy está con nosotros José Belío, muchísimas gracias José por estar aquí con nosotros. Él es licenciado en ciencias de la familia, tiene una maestría en psicopedagogía y un doctorado en liderazgo y dirección de instituciones. Tiene muchos años dedicándose a los temas de capacitación y coaching en empresas, gobierno y se ha ido especializando ya eh, después de varios años en apoyar por ahí a matrimonios, ¿verdad? Que tienen eh, pues algún tema de, de reto, como todos nos ocurre, y también trabajar en cursos prematrimoniales para el noviazgo. Muchísimas gracias por estar aquí, José.
2: Gracias a ustedes, Carla y Nalesio. Feliz de poder compartir y de, y de cuestionarnos y reflexionar con tantos jóvenes que quieren tomar una decisión clave para su vida. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar con nosotros. Yo creo que el, el, el tema es... Eh, para, para muchos, yo creo que a todos nos pasó los que estamos casados, pero ahorita los que están pasando por el noviazgo es que nos gana todo el sentimiento Pepe, que este estamos así como que idealizamos y, y pero tenemos poco sentido de, de, de a lo mejor como de tener las antenas bien afinaditas o de, para detectar ciertos detalles ¿no?
2: Sí, pero fíjate qué interesante, el, el enamoramiento dura eso, dura dos años y hoy en promedio los jóvenes cuánto tiempo tardan para casarse, más o menos eso. Y ya que empieza por ahí cuestionamientos fuertes de decir, ah caray, esto ya no me está gustando, empiezan a justificar, bueno, es por la tensión de la boda, bueno, es por esto. Y creo que es clave este tema para que los jóvenes que nos están escuchando puedan dialogar, preguntarse si ya se les pasó el enamoramiento para que puedan tomar la decisión efectivamente con más con más razón, con más, con más, no con más, bueno, con las dos, con mayor razón y con más razón, con mayor raciocinio para decir me conviene, es lo que quiero, si no sintiera nada, quisiera casarme con esta persona, es común, yo les hago mucho el ejemplo, Carla Indalesio, como un inversionista o un socio, ¿quieres invertirle a esto? Perfecto, pero a ver, no es que estés, a lo mejor estás enamorado del producto, del servicio, pero quieres asociarte con esta persona, es decir, vas a poner en riesgo y vas a poner todo lo que eres tú, y esa es la parte clave de este tema de, de noviazgo, obviamente un noviazgo
0: enfocado, enfilado a, a decir sí para toda la vida. que, que ahí, ahí es donde, donde me gustaría que nos hiciéramos así como que, que detenernos tantito, porque... ...a veces no tenemos la misma concepción del noviazgo... ...los dos miembros de la pareja... ...digo, tú tienes... ...tú, tú estás lidiando constantemente con muchas parejas... Y, ...y creo que ese es un primer... ...un, un primer encontronazo que se, que se llegan a dar, ¿no? Sí, porque... Te, ...tengo de todos los novios... ...algunos novios que, que me
2: toca acompañarlos... ...después de... ...que entraron ellos a... ...a un curso... ...a un retiro... En su empresa los ascendieron y dicen a caray, es que siento que mi pareja ha cambiado, ¿no? Mi novia o mi novia ha cambiado. Y de ahí dicen es que no, no, no quiero. Yo tengo ganas como ya de casarme, como de entregarme por completo a él o a ella. Y, y dicen, pero no, no la quiero espantar. No lo quiero espantar. Y desde ahí efectivamente tenemos una mala concepción del, del noviazgo porque el noviazgo es para eso. El noviazgo es para conocerte. Oye... Yo me quiero casar joven. Oye, no, yo no me quiero casar. Yo quiero vivir en unión libre. Yo quiero una relación abierta. Bueno, para eso antes somos amigos, para que nos conozcamos y de ahí efectivamente, ahora sí, ¿qué concepción tienes del noviazgo? Porque yo te diría, Carla Indalecio que no es una cuestión más de hombres o de mujeres, sino, como tú bien lo dijiste, son diferentes y el reto es como en toda relación, es la comunicación para saber dónde estás y a dónde, a dónde vas, es decir, qué quieres de tu vida y de la relación con la que vayas a querer formalizar para toda tu vida, ¿no? Entonces se vuelve algo muy interesante también.
1: Y, y bueno, un tema también es que creo yo, eh, y, y tú que estás trabajando mucho con las parejas de novios, pero también con matrimonios, José, eh, pues también a, a, afecta como muchos, muchas circunstancias sociales, ¿no? Como, digo, de las, de los noviazgos de a lo mejor hace, este, 10 años, ¿verdad? Este, a los noviazgos ahorita que están muy, muy bombardeados por redes sociales, por ejemplo, como por tantas y tantas, este, creo yo, cosas, ideas nuevas, este, que, que se transmiten, este por ahí eh, ideologías y cosas, ¿no? Digo, de entrada, por ejemplo, como ahorita que tú eh, mencionabas, ¿no? Se vuelve más común como el amor libre, y, y, y yo aquí lo estoy diciendo entre comillas, porque al final de cuentas, este, que, que es como la, la unión libre a veces, ¿no? Y dices, oye, la realidad es que cuando tomamos decisiones, estamos de entrada, ¿verdad? Si yo. Si yo decido por una pareja, ¿verdad? Estoy sacrificando muchas otras cosas, ¿verdad? La libertad es, es, es entrar ya como a un tema muy, muy muy profundo, el tema de la libertad, pero, pero muchas veces, como que pierden esta parte entre qué es libertad, qué es compromiso, qué se juegan y qué no. Y, y aparte, bueno, pues están involucrados sus sentimientos, a veces vienen otras decisiones, ¿verdad? Como hijos, etcétera, ¿no? Entonces, como que igual puede, puede ocurrir que dicen, oye, bueno, total que me divorcio, o a lo mejor si sí me caso, y ahora tantos piensan en divorciarse, y, y, y está siempre como esa ventana, esa puerta, que, que a lo mejor años antes como que lo tomaban con mayor seriedad, Us, tú que estás muy de cerca ahí, y, y qué es lo que ves, y qué es lo que te toca tratar, porque al final de cuentas, luego cuando ya los, los vemos como matrimonios, y dices, bueno este, pues sí, me podré separar, pero a veces hay hijos, y ya, y seguiré unido como padre, no como pareja, pero como papás, arrastramos muchas cosas, ¿no? Entonces, platícanos.
2: Sí, totalmente, porque, y, y ustedes creo que están dándole al, al, a uno de los temas centrales, que es el conocerse. Muchas de las parejas que veo hoy ya, estos matrimonios ya casados, de 10, 20, 30, 40 o 50 años que, que me toca acompañarles, les digo, oigan, ¿y desde cuándo empezó esto? ¿Tú no sabías que él tenía esta característica o que ella tenía estos hábitos? No, yo no sabía. Y, y o, también te dicen, o ya lo sabía, desde el, desde el noviazgo. Y por lo tanto, fíjate que hay dos, se abren dos líneas de, para platicar horas, de decir, si ya sabías, entonces, ¿para qué decidiste casarte con esta persona que tenía un abuso del alcohol, que era muy coqueto o coqueta con el sexo opuesto? Entonces, ya lo sabías porque no fue sorpresa y de esos hay muchísimos. Y por otro lado, ah, bueno, nada más cierro este punto. Y estas personas creen que va a cambiar esa fantasía del enamorado que dice no, casado se le quita, falso, no se le va a quitar trabaja muchísimo, casado se le va a quitar, no hombre, está pegadísima a su mamá, casada yo me voy a encargar de quitarse, falso, esas ilusiones para ti joven que nos estás escuchando y viendo es falso, eso no va a pasar, ¿por qué? porque el ser humano trae conductas muy arraigadas, por lo tanto habrá que conocerlas más, y ahí pasamos al otro rubro de quienes efectivamente yo no sabía esto, entonces te faltó conocer. Hay casos muy delicados de decir, yo no sabía estos hábitos. Oye, pues, a ver, yo no te estoy diciendo de hábitos de muy, 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 a ver, que si ronca, que si, a ver, eso no lo sabemos hasta, como dices, quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no? Entonces, claro, es cierto, pero también es cierto que necesitamos dialogar muchísimo. Eso es lo que hacemos en los cursos prematrimoniales. Son diálogos de mucha profundidad para ver quién eres y qué quieres de la vida y también el, en el quién eres entra todo tu pasado, todas tus experiencias, todos tus miedos, tus anhelos, tus pensamientos, tus sueños, porque de lo contrario te va a llegar la sorpresa de decir oye para mí sí es más importante lo económico, oye es que no me lo dijiste antes, nunca me lo preguntaste, y los dos nos escudamos en, ahorita tengo una super oferta en otro lado del mundo, y entonces para mí es más importante esto, oye, pero habíamos pensado embarazarnos ahorita, el segundo año, tercer año, pues sí, pero esto es una gran oportunidad que no voy a dejar pasar, y ahí se separan muchísimos matrimonios, con esta visión que decías, eh, Carla, de, 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 de como de vivir el momento y de encontrarnos con alguien desconocido. Con alguien que dices, es que siento que no te conozco. Esa frase es súper fuerte. En el noviazgo y casados. eh, Siento que no te conozco, entonces conócelo más. El otro alguien me decía, oye Pepe, esta persona me encanta, tú que lo conoces. Dime algo, eh, este, tú crees que esté bien. Eh, estoy muy enamorada. Le dije, ¿ya lo conoces enojado? Me dijo, no, conócelo enojado. Conócelo con todas sus emociones Porque si no, entonces nos sorprendemos Luego el chavo dice Oye, es que se me hace que es muy sentimental ¿No? Hablando de su novia Oye, bienvenido Así son las mujeres Estoy generalizando Pero son más sensibles Por lo tanto yo creo Por lo tanto creo Que hace falta también más formación Conocer más la psicología del hombre y la mujer Con lo que decía Sinalesio de Conocer que así reacciona el hombre, conocer que así reacciona la mujer. Ahora, ¿cómo lo queremos hacer en nuestra relación? Aunque el hombre sea más, eh, a lo mejor, pues en esta fortaleza, en esta, ¿cómo maneja su fortaleza ante la desesperación o ante la frustración? La mujer igual, ¿cómo maneja su sensibilidad ante la frustración, ante la impotencia? ¿Cómo lo maneja? Y ahí es irnos conociendo, porque si no, hay parejas que dicen, oye, es que desde la luna de miel me fue mal, porque me di cuenta de esto. Y ya que empiezas a profundizar, las personas generalmente dicen sí, ya sabía. O pensé que eso no se debía de saber. No, en concreto esta parte de, del, del tema del humor, del manejo de las emociones. Incluso, porque en la luna de miel, ahorita que decías de los tiempos, Carla, ¿por qué se casaban antes los abuelos? Pues porque decían, yo ya quiero estar con ella, yo ya quiero estar con él. Diferente a hoy. Hoy primero dicen, ah a ver si me caso, primero quiero estar contigo. Y no es que quiera, es que tengo que probar esa famosa compatibilidad sexual que le llaman algunos, ¿no? Donde sabemos que esa compatibilidad sexual no existe como tal. Es un camino... Hay una plática también en las renovaciones matrimoniales que, 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 que le puse como título Tocando un pedazo de cielo. Entonces, eso lo vas aprendiendo en el matrimonio. Y no es de una vez, de un mes, de un año, de dos años. Es de toda la vida. Y es la maravilla de irnos conociendo. Pero a veces los jóvenes dicen es que tengo que ver si existe esto. Y eso ya lo profundizaremos, pero confunde mucho a los noviazgos este tipo de gestos, el de, oye, para conocernos más tenemos que conocernos sexualmente, no necesariamente, lo único que sí es que tenemos que platicar cuál es tu expectativa en el tema de caricias, en el tema de intimidad, ah no, mi expectativa es que tú y yo estemos juntos y duremos como una hora como y la otra persona le dice, oye, pero ¿de dónde tienes ese parámetro? Ah, pues de la pornografía. Ah, entonces estamos equivocados. Quiero acompañarte yo, novia o novio. Quiero acompañarte a ti que vives esa perspectiva o, esa, o que tienes esa visión de la relación. O prefiero no, porque si hoy que me das la mano me siento usado o usada, ya me imagino si nos casamos. O que me das un beso, yo me siento usado. Cuando claro, a ver, yo de manera natural tengo el deseo de decir me quiero entregar a ti, me encantan tus besos. Ojo, también eso hay que hablarlo. Porque si me voy al otro lado de una, de una conciencia escrupulosa, de no, 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 de la mano no porque siento rico. No, 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 de eso se trata. De eso se trata, que si estás rico, si no, ni te cases. Si no le puedes agarrar la mano, menos nada, ¿no? Entonces, de eso se trata de decir oye me muero de ganas de darte un beso y después el día de mañana con el tiempo con la madurez vas a decir oye me muero de ganas mi cuerpo dice que eres tú y que quiero entregarme a ti entonces vamos dándole esa formalidad que, que requiere el gesto porque a ver tomarte de la mano entonces significa que y le vamos poniendo nombres ah bueno ahora ya somos novios. De amigos, pues somos amigos, pero eso sería también otro punto de hemos trivializado los nombres, ¿no? El, ¡ay, lo amo! ¿Cómo que lo amas? Lo acabas de conocer, ¿no? ¿no? No digas que lo amas, ¿no? Me la pasé muy bien y punto. No hay más, no hay más. Me encantó, porque el hombre puede decir, es la mujer más hermosa del antro y de la vida y, a ver... También cálmate tú, campeón. No, no, no no es que sea la mejor mujer, porque mañana vas a conocer otra en el antro y puedes llegar a sentir lo mismo. Pero ahí es el reto de, de que no todo es sentimiento, porque tú puedes tener ya novia y te puede llamar la atención alguien más. Eso es cierto, pero no significa que vas a ser infiel con tu novia actual. Y si hay ese sentimiento, cierro con esto, porque si no ya me agarro yo el micrófono... Pero, y si traes un sentimiento de, es que me gustan todas, perfecto, tienes 14 años, ¿Están, es, estás en la edad perfecta. Si tú de 30, solterón o solterona, que nos estás viendo, y sigues en esta etapa, ahí hace falta empezar a aterrizar y decir, ah, caray, es cierto, me sigo enamorando con mucha facilidad, pero de uno tras otro, entonces ahí hay una inmadurez afectiva que habría que aterrizar, porque a lo mejor nos saltamos esa etapa de los 14 años, donde te gustan todas, es normal, te gustan todos, pues también es normal, pero vamos formalizando con una parte de la afectividad, es el tema de la amistad, de la amistad. La amistad también es exclusiva, tiene muchos valores también el tema de la amistad. El tema de la amistad trae el valor... De la, de la exclusividad, de la permanencia, de, la, de, de toda esta parte. La amistad, al final del día la amistad va a ser esta base para cualquier relación. Por estos principios que decíamos de exclusividad, de permanencia, de lealtad. No puedo ser un buen novio si no soy antes un buen amigo. Y no puedo ser un buen amigo si no soy antes un buen hermano. Entonces, y, y de ahí para adelante todo lo demás, de decir, a ver, no puedo ser un buen amante si no soy antes un buen esposo. No puedo ser un buen esposo si antes no soy un buen eh, amigo. Entonces vamos por partes. Hoy por hoy los jóvenes quieren hacerlo al revés. Quieren ser buenos amantes, amantes en decir, te entrego todo y sin antes ser amigos. Y de verdad, eso es una paradoja, que claro que nos cuestiona y, 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 y ustedes que también son papás lo, ve, lo vemos con los hijos, entonces para ti joven que puedas cuestionarte si estás siendo buen hermano, si es que tienes hermanos y si no tienes hermanos si eres buen amigo, porque de lo contrario te va a costar trabajo ceder el día de mañana que tengas que compartir eh, lo que sea servir primero el café el que estás enojado y no le quieres hacer el café <ríe> entonces todos estos enojos a, a, a mí me lo platicaron antes de, de, de casarme en la prepa de mucho antes de es real piensa en lo que más te gusta de tu novia de tu novio y eso se va a convertir en lo que después ya no te guste tanto y te pueda incomodar me encanta que es súper sociable sí ahorita que tienes veintitantos o treinta y tantos, pero ya con cuarenta y tantos y con uno o dos bebés, vas a decir: Ya vámonos por favor de la fiesta, ¿no? ¡Ayúdame! Ya no te va a encantar tanto. Entonces, o oh, el otro día me decía una señora, Pepe, di una plática de personalidad, de temperamento, y me decía, Pepe, la plática me encantó y me doy cuenta, ya vivimos en Cabo, allá en Florida, mi esposo lo han mandado a la NASA, a todos lados. Tiene postdoctorado, era brillante el hombre. Y le dije, ¿de qué te enamoraste de él cuando lo conocías? Ah, bueno, primero me dijo, es que es muy frío. Me gustaría que fuera más cariñoso con sus palabras, con sus gestos. Y, y me dice, pero, pero no es. Le dije, ¿cómo era de novio? Dijo, igualito. Por eso me enamoré de él, porque era muy inteligente. Entonces, fíjense qué interesante, cómo en el noviazgo se vale probar Oye, Pepe, ¿se vale enamorarse de alguien más siendo novio? En el corazón hay una frase que dicen, no se manda. Te puedes enamorar porque estás trabajando con alguien en la empresa y te estás sintiendo atraído o atraída. Hay que reconocer tus emociones y ver cómo cambian, pero que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Ahorita estás en esa etapa de de reconocerte y de aprender cómo manejas tus emociones. De decir, oye, a ver, me siento atraída por esta persona. Pero ¿qué es? Porque puede ser otro soltero o soltera como tú. Pero ¿qué tal si es tu jefa o tu jefe que está casado? ¿Qué tal si él o ella, en México decimos, creo que en Monterrey igual, te tiran la onda a ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y es una etapa de madurez maravillosa del amor que se te va a presentar ahorita que todavía no estás casado pero que quieres tomar una decisión importante o que se te va a presentar casado y que lo importante sea que, que lo que pase puedas tener esa confianza para hablarlo con tu novia con tu novio pero bueno ya abrí muchísimos temas para que me vuelvan a invitar <risa>
0: Pepe, fíjate, acabas, acabas de tocar un punto bien importante. Siempre hablamos del noviazgo para que lo conozcas o la conozcas y hagas preguntas y tal vez pues, así. Pero acabas de hacer una reflexión bien importante. ¿Y yo me conozco? O sea, ¿yo también qué cosas traigo? ¿Yo también qué, 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 estoy, qué traigo en mi moral? También como decimos, este, porque podemos traer ciertas cosas de la familia que cómo solucionamos una diferencia, cómo mis papás se peleaban y cómo solucionaban, si es que solucionaban el conflicto, eso voy a presentar yo en mi relación, que a lo mejor, también como decimos, no sacamos el cobre en el noviazgo, sino que sale cuando te casas, pero algo también importante es, ¿Qué conozco yo de mí y de mi sexualidad? O sea, hace, hace poco hicimos un estudio en Family Inc, este, con más de 2000 personas encuestadas y, y, y era un dato bien importante, o sea, solamente entre, el, entre más o menos era el 14% de los encuestados habían recibido una formación afectivo sexual de sus papás, o sea, muy poquitos. Algunos otros eran la escuela, otros eran la pornografía, como tú ya ahorita decías. otros amistades. amistades o lo que escuchaban de rebote. O sea, no hay una formación y eso no lo ponderamos como importante porque como ya sabemos lo mecánico, va a venir un choque bien importante. Y eso es algo que traigo yo. O sea, es algo que primero me tengo que cuestionar yo en el noviazgo, a lo mejor antes de cuestionárselo a mi pareja, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y, y, y esta analogía me encanta, la de la mochila. O sea, que en esa mochila puedas identificar, y, y, y yo les pongo la analogía de, de que como cuando vas de viaje, qué, cómo regresa acomodada esa mochila. ¿no? Hasta arriba, ¿qué viene? Pues la ropa limpia. Hasta arriba lo que se ve, cuando empiezas a sacar tus trapitos, sacas lo limpio. Pero si le empiezas a rascar, ya viene lo apestoso. Pero más abajo viene los calcetín, calcetines sucios y todo lo sucio. Entonces, fíjate qué fuerte. En el noviazgo yo sí creo que tenemos que... Eh, nos conocemos más, sin duda, hasta mi afectividad. De decir, oye, yo dije que nunca le iba a dar un beso a alguien en, en el primer mes de novio, y la verdad, me doy cuenta que, que soy muy sensible y que nada más me hacen así y siento que me caso con él o que me caso con ella. Entonces, es una gran, gran, gran eh, lección que también la vida nos da esa oportunidad de decir, a ver, si yo sé que soy muy sensible a eso y tengo 40 años y estoy casado, a ver, también me tengo que cuidar. El otro día alguien decía, alguien una figura pública, cuando se acercaban con, con esta persona a pedirle alguna firma o algo, él decía, si yo ubico, yo ubico, era un, es un hombre. Eh, iba a decir era un hombre, pero se debe ver muy feo. No, no, es un hombre, es un hombre. Tiene mucho que no lo veo, pero es un hombre. Y decía, si yo veo una mujer guapa, ya la identifiqué. Y veo que viene, yo lo, trato de no voltearla a él y, y nada más firmo. ¿Por qué? Porque yo me conozco porque yo sé que me tengo que cuidar más ante determinadas circunstancias y más si estoy de viaje, si estoy... Entonces, esto es un elemento clave, que te conozcas, porque si no, tú joven, vas a seguir repitiendo y eligiendo la, el mismo perfil de parejas, porque no te has conocido y lo más importante también, aceptado, y así te quieres querer ¿O así quieres querer a alguien más? No, es imposible. Entonces, primero es, ¿me conozco? Dos, ¿me acepto? Y tres, ¿me quiero? Entonces, pero porque me conozco, me quiero y me cuido. No puedo tomar tantas copas de alcohol porque me voy a besar otra vez con alguien diferente al de ayer. Entonces, no puedo tomar. Soy alguien que soy vulnerable ante eso. En fin, pero necesito conocerme. Y ya después... De ahí podrás responder la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Ah, yo quiero a alguien que me respete. Y habrá alguien que diga, que estás escuchando y que digas, Pepe, yo no he respetado, yo no me merezco eso, yo me merezco lo peor. No, cuidado. Y aquí toca un tema importantísimo del tema de perdonarte también. ¿Cómo quieres que alguien más te perdone si tú crees que por esos sí. errores que has tenido crees que no mereces lo mejor, mereces lo mejor, ya te cayó el 20 ahorita, a esta fecha te cayó el 20 que te has equivocado, perfecto, entonces ahora comparte este concepto, comparte esta experiencia, porque más que un concepto es una experiencia de, de la pureza, de pureza no me refiero a un concepto que está ahí en el cielo, ¿eh? con pureza me refiero a ver diferente a las mujeres, Trata una fiesta de no bajar la mirada de aquí, de los hombros hacia abajo. Trata. Me acuerdo un chavo hizo esto y dijo, Pepe, me sorprende el regalo de lo que significa la mujer en el mundo. Porque siempre, ¿por qué le dejé esta tarea? Que igual te puede servir a ti, joven. Porque tenía una relación de noviazgo, terminaba y a la semana ya andaba con alguien. No aguantaba, o sea, era el relevo de inmediato. Y empezamos a trabajar y dejó dos meses aproximadamente. Llevaba dos meses en ese momento. Y hubo esta tarea y dijo, me sorprende de verdad escucharlas sin ninguna intención. Verlas igual sin ninguna intención. Y esto es lo que así empieza también una relación de amistad. Un, el matrimonio es... Te quiero ver, te quiero aceptar sin ninguna intención. Claro que nuestra intención podría ampliarse más si es querer tu bien. Y ahí está la amistad, es quiero tu bien, quiero que seas feliz, quiero que, que te sientas pleno, plena,
0: ¿no? Qué importante es, híjole, cómo dices tú, esos pasos que a veces toda la fama es en el querer conocer al otro y no hacer el primer paso que tú, que tú ahorita nos acabas de decir. Sí,
2: porque esa parte creo que nos va a ayudar, ¿sabes también a qué? A sanar mucho, a sanar muchísimo todo aquello que creo que incluso la mentira sería creer que no soy digno, sí. creer que no soy digno de un buen noviazgo, de que me traten bien. Y por eso lo decían también ustedes hace ratito, es... ¿Cómo entonces acepto también mi pasado? ¿Cómo acepto mi pasado? Es cierto, vengo de una familia donde mis papás se separaron. Vengo de una familia donde tuve puros noviazgos dañinos, eh, noviazgos eh, enfermizos, codependientes. Es aceptarte y aceptar y reconocer que, que sí, que esa fue tu decisión del pasado, pero hoy quieres algo diferente. Porque a veces nos nos queremos o creemos que no merecemos lo mejor. Y ahí es una mentira que, que, que yo creo en el bien y el mal y que creo que el mal ahí está feliz. El mal está feliz y no se esfuerza nada. El mal dice perfecto. Perfecto porque tú crees que... Y, y, lo, y a lo que nos invita es a no hacer nada, hacer lo mismo. Entonces creo que vale la pena, jóvenes, si están en una relación... De, de codependencia adictiva de maltrato físico, verbal in, incluso de codependencia sexual es importante hacer un alto un, un, un alto que, que te haga reflexionar reflexionar yo diría reflexionar no te estoy sugiriendo todavía que vayas con un terapeuta que vaya, yo te estoy diciendo nada más suspende tantito esa relación ese tipo de vida, me encuentro a muchos jóvenes que dicen, ya Pepe, voy a dejar de tomar un tiempo. Y dejando de tomar un tiempo, de verdad hacen un contacto con la realidad diferente, como este joven. O como la niña que dice, Pepe, es que yo pensé que como ya me había entregado a él sexualmente, tenía que seguir con él. Y cuando me di cuenta que hay otro tipo de experiencias de entrega, que, son las que tenemos que demostrarnos las, el resto de las 24 horas, las 23 horas con 50 minutos, ahí es donde dices, wow, qué maravilla. No es todo el acto conyugal. El acto conyugal en el matrimonio es una parte de, muy importante, sin duda. Pero no, es, no lo es todo. Y a veces nos engañamos en el noviazgo creyendo que es todo. Y al contrario, te puede... Yo, yo les digo, sin entrar a muchas explicaciones... ¿Por qué las relaciones prematrimoniales no? Porque te van a confundir. Alguien me dice, Pepe, me lastima física o emocionalmente, o psicológicamente, me, se burla de mí, en fin, mil cosas. Pero no lo puedo dejar. Mi siguiente pregunta, que yo ya sé la respuesta es, ¿has tenido intimidad? Sí. Y están enganchados ahí. Y ojo, eh, para eso es el acto conyugal para que te enganches, para eso es, pero ojo, no es para una etapa de que, que es previa al matrimonio, porque la función de ese acto es hasta bioquímicamente que te sientas más conectado, que te sientas, eh, es una palabra que pueda muchos no gustarles, pero dependiente del otro, te necesito, te necesito, necesitamos estar juntos, claro, y por eso existe esa maravillosa posibilidad de tener un bebé. Porque es tan grande ese amor, ese pedacito de cielo que ya les decía, que claro, se vale en el matrimonio. Pero de novios, ¿por qué no? Porque te va a confundir. Si medio estás confundido, te va a confundir más. Porque objetivamente, aquí hay unos datos que me estás dando que dice que no te conviene. Y eso lo dice la razón. Tu cuerpo dice, es que me la paso padrísimo, ¿sí? sí pero tu cuerpo te puede engañar, ¿no? Nos puede engañar a decir, sí, siento padrísimo en ese momento, pero, ojo, ahí es donde necesitamos ser esos saltos, ¿vale?
1: Oye, José, y ahorita hablabas de la codependencia, y a mí me, me gustaría eh, profundizar un poquito, porque eh, justo lo que mencionabas, cuando decías, oye, alambrando todo, tienes una pareja, te permite conocerte a ti mismo, y ahí, a, hay personas que pueden entrar en, en, en estas relaciones amorosas con ciertas carencias afectivas. Y entonces es, es donde empieza esta, esta parte codependiente. Y hoy por hoy está muy de moda en redes este el que los noviazgos, soy novia tóxica, novio tóxico, este... Eh, eh, el darle como esta parte de, de los celos, la posesión de la persona normalizarlo. Este, empiezan a normalizar exacto, sí, como, como el, oye, este y, y de ahí pues hay otras conductas como la violencia este, ya sea física o sea psicológica eh, cuando alguien desprecia uno que desprecia al otro y al final de cuentas son todo este tipo de conductas que tú mencionabas, oye, nos estamos enganchando, este, y, y que hay parejas que están ahí, ¿no? ¿Y qué, y qué le podrías decir tú a, a todos estos, a estos jóvenes o adultos? Porque a veces ya no son tan, ya no son, ya no son adolescentes, ya, ya son adultos, pero pasan muchas circunstancias en su cabeza entre el famoso se me va el tren, entre muchísimas cosas, y entran en estos noviazgos que, que, que de alguna manera no son tan sanos, ¿no?
2: Claro, Carla. Yo te diría, a ver, primero, el que recuerdes que eres único, que eres, eh, que eres único y amado y amada, y estás diseñado, a ver, eres único, amado y amada, por quien, por quien te creo, ¿no? por tu creador. Dos, eres única y por lo tanto si sí hay alguien allá afuera en el entorno que a veces quisiéramos tener la fecha exacta que vale la pena para ti. Porque tú eres alguien que vale la pena. Por lo tanto, estoy seguro que vas a encontrar a ese alguien. Ese sería como un primer, un primer punto. Dos, creo que Hablando de esta confusión, algo que confunde, y ahorita mientras te escuchaba Carla, algo que confunde mucho es el tema sexual, el tema ya de la intimidad, de ese grado de intimidad que, que no estás preparado para vivir las consecuencias de. En el matrimonio, en el matrimonio, sí, para eso es la luna de miel. ¿Para qué? Para que ya que vives ese acto, y ya hay como muchas dudas, confusión, oye yo pensé que iba a ser diferente, oye yo pensé que esto era lo máximo, hoy estuvo padrísimo y tal. Ahí está la persona, ahí está y te sigues acompañando. No es de córrele, vámonos, escápate, escápate, vamos a regresarnos, cada quien se va para su casa y entonces nos volvemos a confundir. Por lo tanto yo diría... Eh, un punto, y, y, y fíjate, hablando de este tema del acto, y con eso cierro esta parte para hablar de toda esta codependencia, es en el matrimonio, que puede sonar romántico, y lo es, por supuesto, pero es, muy, es una realidad del matrimonio, es soy todo tuyo y tú eres mía, y, o, y ella también, soy toda tuya. Y se confunde en el noviazgo. Esta frase no es para el noviazgo. En el noviazgo, que decimos? Me encantaría llegar a formar algo diferente contigo. Algo serio. Padrísimo. Estás bien ubicado, ¿eh? Estás bien ubicada. Pero si estás adelantando etapas como la de... Como la de... Oye, ya quiero conocer a tus papás. Espérame, nos acabamos de conocer. Y nos vamos a los extremos. O no quiero conocer nunca a tus papás. O los quiero conocer ahorita. Otro ejemplo que tú dices de las redes sociales. De decir... Oye, se estoquean, pero ¿por qué? Por una inseguridad, porque no te estás yendo al principio de que tú eres valioso o por un tema social de decir ay no, vamos a estoquearlo y vamos a, te vi que saliste en, en, en Instagram con una persona, con tu ex y otro grupo de amigos y nos hemos vuelto, esto se vuelve a lo mejor hasta mejor que un dete detective privado o lo más confiable y esto no es confiable. Me puede ayudar algunas cosas, pero lo que necesito es sentarme enfrente de ti y decir, me estoy sintiendo incómodo cuando pasan estas situaciones, para que entonces mi confianza se base en nuestra relación. No es lo que dicen los todos esta parte de los medios de comunicación. Y por otro lado, me puedo ir al extremo de decir, no pasa nada, que se tome las fotos que sea y con quien sea. No lo voy a... Es libre, decimos. La otra parte es libre y, sa... y si quiere estar conmigo, ya lo sabrá. Ya lo sabré y ya sabrá él que pruebe mientras. Cuidado, porque ahí estamos confundidos en el concepto del noviazgo y de la exclusividad. Es una exclusividad de... Si hoy estamos tú y yo juntos en este proyecto de noviazgo y estamos firmando este acuerdo de exclusividad, pues significa que nos queremos conocer pero no es de, de, de que te voy a dejar de, de, no voy a generar que tú dejes de ser tú como persona única y repetible, ni tampoco voy a dejar que tú hagas lo que sea porque estamos comprometidos, porque tenemos un compromiso, entonces en tu libertad, en la libertad nos amamos, pero también nos respetamos y decimos, oye, sí, te respeto, pero me siento incómodo por la foto que subieron. Porque hoy está de moda esto de, eh, mira, fue infiel y, y hicimos una reunión para ridiculizarlo. Qué fuerte. Porque, ¿Por qué no lo viste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué tenemos que hacer todo tan... Están en los extremos, en estos bandazos de, de odio, de venganza o de, o de aparentemente amor, ¿no? Porque amor no es nada más eh, este, pagar unos tacos, ¿no? Pagarle unos tacos a tu novia o decirle que, que darías la vida por ella. Es cómo se lo estás demostrando, con, con qué valores, ¿no? Pero no sé si ya me fui sí. un poquito o me extendí un poquito, Carla, o contesté tu pregunta porque es muy sí, buen comentario.
1: No. Este, claro. O sea, sí está sí, bien. está, está sí. bien porque al final de cuentas esto es es parte de lo que de lo que es importante que veamos, ¿no? Como dices, se meten las redes sociales, se meten muchas cosas y estamos distorsionando. <risa> ya se meten muchos canales en los noviazgos de hoy en día, ¿no?
0: Pepe yo, yo lo que quisiera, porque se nos está yendo el tiempo, es, se nos está escapando, que eh, si tú quisieras destacar algo, antes de cerrar, que a lo mejor no hayamos tocado, que tú quisieras resaltar en el tema del noviazgo, okay, o que los, las, los que están ahorita en una relación de noviazgo, o los papás que nos están escuchando también que tienen hijos, porque esta, esta plática también es para papás que tenemos niños, porque tenemos que prepararlos, ¿verdad? O sea, no, no es solamente para ellos. Pero si ¿sí hay algún punto que tú quisieras destacar, que se quedara la gente en el radar, yo sé que son muchos, pero algo que, que, que quieras.
2: Es que hablemos de las heridas en el noviazgo. ¿Por qué? Porque esas heridas son las que nos van a acompañar durante toda la vida. Entonces, a lo mejor no le tengo que contar a detalle a mi novia, a mi novio, el, el, este, todo, todo lo que me pasó, pero sí que me pueda conocer por qué reacciono así ante una injusticia. Porque yo puedo ser el impulsivo que maneja rápido y que la pone en riesgo a ella. O puede ser el que dices, no, no estoy borracho y la estás poniendo en riesgo, ella o tú, ¿eh? hombre. Entonces, ¿qué hay de ese sentimiento y para ello la clave la clave es la comunicación y no una comunicación de de crítica no una comunicación de juzgar o de señalamiento sino una comunicación de yo soy este nos estamos empezando a desnudar las, nuestra psicología nuestra historia nuestro pasado no al revés primero desnudamos nuestro cuerpo y luego lo demás y ya es muy tarde porque ya estoy muy herido, porque cuando desnudo mi cuerpo ya estoy desnudando también otra parte de mí, mi psique, mi, mi, mi estabilidad. Entonces yo diría, conócelo a fondo en por qué reacciona de determinada manera en la impulsividad, el tema económico, incluso algo muy importante, de qué temas les incomoda hablar. A mí no me gusta hablar de lo económico porque una novia o porque un novio se fijó en mí por mi dinero y no quiero volver a hablar de eso. Ah, bueno, perfecto. Pero ya estás diciendo el miedo que tienes que alguien abuse de tu confianza de lo económico. Pero necesitamos decirlo ahorita, porque si el día de mañana que te diga tu esposa, oye gordito, hay que pagar la luz. No, 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 seguro te lo quieres gastar para algo más. ¿No? Entonces hay que hablarlo hasta del tema de intimidad. Oye, algún día alguien me intentó dar un beso a la fuerza y desde entonces me cuesta trabajo dar la mano a alguien. Me cuesta trabajo confiar. Oye, mis papás pasó esto y me cuesta trabajo confiar. Porque si no, Carla Indalecio nos encontramos con matrimonios que llevan 10, 20 años de matrimonio y salen estas heridas que se pudieron haber platicado desde el, matrimonio, desde el noviazgo. Entonces yo diría que esa es la parte... Desde, bueno, todas son importantes, como bien lo dicen, la familia política, ¿qué tanto pone límites? ¿Qué tanto se pone límites? Otro punto importante, sin duda el tema de los hijos, pero más importante también el tema, por ejemplo, del workaholic, de decir, y de la escala de valores, un ejercicio rapidísimo, es ¿cuál es el valor más importante para ti, para ella? Y que hagan el ejercicio de manera individual Después, que lo junten y digan, oye, para mí el más importante es el espiritual. No, para mí el más importante es el académico. Porque yo quiero llegar a ser vicepresidente o presidente de tal empresa, habla de mi papá. Bueno, ¿y a qué estarías dispuesto a renunciar? ¿O dónde entro yo? ¿O dónde entra nuestra familia? Para que esa brújula sea la que te guíe el resto de tu vida. Hoy tienes una brújula que... Vale la pena conocer a alguien que se acerque mucho, si estás soltera, soltero, que se acerque a esa brújula que tú has planteado y que has soñado. Porque a veces estamos dispuestos a renunciar a valores que son muy importantes y ahí yo sí te garantizo la infelicidad. Bueno, no yo. La experiencia de haber visto otras relaciones que creyeron, que no era tan importante su valor y que tenían que entre comillas ahorita que está de moda el respetar todo, respetar sus intereses oye entonces Pepe significa que yo ya no puedo viajar a Las Vegas dos veces al año a las despedidas de soltero de mis amigos pregúntaselo a ella y las implicaciones que tiene o de antro con mis amigos ella con sus amigas hay que ver, promedio de edad de los jóvenes que van a los antros promedio de... Edad. Tú eres joven y eres soltero y tú sabes qué pasa cuando no vas con novia. ¿A qué van los demás? No, yo voy cada quien en su rollo a pasar un rato agradable. Yo nada más quiero que, 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 que cuides esos valores que estás planteando para que sea lo más importante y que no te pongas en riesgo. Pero tú y, por supuesto,
0: tu relación. Claro, claro. Muy bien, Pepe. Pues la verdad es de que... Esta plática es este... Digo, tú, tú normalmente lo das en muchas sesiones y yo, y yo sé... Y, y, y tenemos que aclarar que tu especialidad también es con el tema de matrimonial, pero gracias a que ves lo matrimonial puedes contar y contar muchas historias que le sirven a los jóvenes y por eso para nosotros era muy importante tenerte para que nos compartieras un poco de tu experiencia. Quisiera preguntarte eh, si la gente te quisiera contactar, ¿dónde lo pudiera hacer, Pepe?
2: Pues... Gracias, eh, yo creo que sería, bueno no creo, sería a través de redes sociales, es Pepe Belío, es en Facebook y en, y en, perdón, es en Instagram y en Facebook es P, y después otra vez otra P y me apellido que es Belío con B, eh, ahí me encuentran y ahí encantado de poder apoyar a matrimonios, a jóvenes, a salir ahí de, 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 de nuestro estatus de confort, porque a veces ahí estamos... Y no queremos dar el paso. Tenemos miedo. Diría eso también. Y que lo dijiste tú, Carla. Me encantó. No tenga... Y cerraría de mi parte con, con este consejo. No tengan miedo. Si tú crees que es la única persona que está para ti y es tu último tren, no te cases. No te conviene tener o casarte con esta sensación. Porque te vas a arrepentir mucho tiempo. Entonces es mejor decir, démonos un break. Pensémoslo, busquemos consultoría, busquemos asesoría, pero creo que esta decisión no es una carrera, no es un negocio, es tu vida la que está en juego cuando dices, contigo te voy a dar todo lo que soy yo, todo, todo. Entonces, no, la, las pérdidas son diferentes, se calculan diferentes, ¿no? Claro. Pero más que las pérdidas, para todos aquellos que estén luchando por esta idea de un matrimonio padre es me queda claro que están entrando con la idea de todas las ganancias que va a haber ya que le entren en a este proyecto de matrimonio y muchísimas gracias otra vez por la invitación al y Carla encantado de de dialogar espero no haber sacado muchos temas y, y y confundido en algo mil gracias
0: al contrario yo creo que despiertas inquietudes que hay que aclarar puntualmente donde cada quien tengamos ese punto la verdad te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta edición de la de la consejería. Yo creo que nos ayudaste a abrir más los ojos a todos, tanto a los matrimonios, porque nos sirve también todo esto, pero también, definitivamente, a los jóvenes que están ahorita en una relación de noviazgo. Muchas gracias, Pepe. No, gracias a
2: ustedes, Carla Un gusto y felicidades por todo su proyecto.
0: Gracias, y a todos ustedes que nos acompañaron en esta edición de La Consejería les agradecemos mucho, como lo saben se transmite a través de audio en Apple Podcast o en Spotify lo pueden encontrar como La Consejería o también lo pueden ver en una transmisión en vivo a través de Facebook o de Instagram o en nuestro canal de YouTube, no tiene pierde, se pueden suscribir y pueden ver todos los episodios de La Consejería también algunos fragmentos los podrán encontrar en otras de nuestras redes sociales como lo es Twitter, Linkedin o TikTok. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería. Que pasen muy buen día.